0: Foi a paixão pelo futebol que o trouxe para o campo mediático natural de Braga. Luís Freitas Lobo é o comentador desportivo que partilha emoções, memórias, aquilo de que verdadeiramente gosta, desde que começou a ver a bola. E começou cedo. Pois bem, a bola volta a rolar nos relevados nacionais, já daqui a uma semana. Aquela bola que não vai encher o olho, nem talvez alimentar a alma daqueles que gozam o por jogo, o saber da finta, o 4-4-2 ou o que seja... O melhor é mesmo chamar à antena Luís Freitas Lobo, um homem que vê futebol na companhia das suas, das suas cadelas? <risos> e que sei, pouco ou nada, ansioso pelo regresso deste campeonato, sem público e sem abraços que festejem os golos.
1: Sim, é um tempo um pouco estranho, uh, demasiado estranho, até ao ponto de ser perturbante e até ao ponto de não o reconhecer né, como sendo meu. Se relacionar a isso o futebol, o que é fácil, porque eu vivo praticamente com uma bola na cabeça, não consigo ver o futebol a voltar. Aquilo que eu estou a ver a voltar, porque já temos o exemplo da Almeia... Uh -huh. é... era, era,
0: era a segunda pergunta que eu aqui tinha, precisamente como é que foi esse momento em que o Luís se senta à frente da televisão, se senta no, no sofá à frente da televisão para assistir ao primeiro jogo. Já agora qual foi?
1: O primeiro jogo opa, foi, foi o Borussia Dortmund, foi o jogo do Borussia Dortmund. Eu tenho dificuldade de me recordar o jogo, já, já diz qualquer coisa uhum. da, da resposta, porque não consegui sentir nada, Eu sou completamente sincero e fiz um esforço. Isto é, não consegui sentir aquilo é um jogo de futebol. E penso que dificilmente alguém conseguirá sentir, a não ser claro. Quem tem a paixão pelos clubes, o clube diretamente relacionado e então estejas a torcer pelo um clube. Agora, pelo jogo em si, penso que há ali um vazio total daquilo que é o lado mais emocional do, do, do jogo, a relação de comunhão de emoções entre as bancadas e os jogadores, que os leva e os impulsiona para, para outro tipo de futebol e depois aquilo que é mais estranho que é quando se faz um golo não poderes uh, dar um abraço, dar um toque, tudo isto é, é surrealista, é completamente disfuncional mesmo e portanto as crânicas que escrevi no dia a seguir era exatamente quanto é que vale um abraço e, e então e também quanto é que vale um beijo, porque os golos também não se podem beijar, e, portanto, tudo aquilo é, é surrealista, não é? Está, está para além do Blade Runner, está para além de qualquer coisa que poderíamos ter antes imaginado. E, por isso, não senti aquilo como um jogo de futebol, tive dificuldades em vê-lo e, sinceramente, penso que não é nada da nova normalidade, como, como dizem. É, é algo completamente anormal que foge à essência do jogo. É um sucedâneo do futebol, é outra espécie de futebol, não é futebol, porque até os jogadores não sentem o jogo e por isso eu acho que, que, que neste momento é, há uma necessidade económica que o jogo volte, mas do ponto de vista emocional, nada disto faz sentido. Hum.
0: Haverá um nome para esse futebol? Para esse jogo que vamos poder uh, ver através do ecrã? Um eu novo chamo nome? O
1: futebol, Eu chamo-lhe o futebol in vitro. É um hum. futebol que tu metes quase num tubo de ensaio. É um futebol de inseminação artificial. É um futebol que é feito num laboratório de cientistas loucos e, portanto, é algo que escapa à normalidade dita uh, emocional do jogo. Pode estar ali a analisar o 4-4-2 ou o 4-3-3, ou se o lateral está a subir bem e depois a cobrir nas costas, a subir do extremo adversário, mas falta um lado mais, todo o lado, que pode ser primário, pode ser selvagem, pode ser excessivo, mas é aquilo que nos devolve a nossa essência, quase a nossa infância, que é a paixão que temos pelo jogo. É essa que faz o jogo, o jogo avançar. O lado económico hoje em dia é a corda que puxa o futebol para voltar e todos nós sentimos a necessidade disso. Não há, não há como fugir essa questão. Quando digo todos nós, todos nós estamos envolvidos no, na grande empresa que é o futebol. Na grande indústria que é o futebol, falo, claro, clubes, jogadores, falo em todos os profissionais que trabalham à volta do futebol, nós também, claro, da imprensa, e, portanto, todos nós ficamos num vazio existencial e financeiro sem o futebol, e, portanto, a necessidade de alagressar é enorme, já nem é para vivermos, é para sobrevivermos.
0: E como é que um jogador que não sente essa emergência da, da sobrevivência, de o pagar as contas, pelo menos no, no futebol maior, este maior aqui pois, com, com aspas, é obviamente, é porque há um outro futebol em que, obviamente, muitos jogadores sentirão também na pele esse, esse aperto financeiro e essa falta de, de horizonte. Mas indo à escala maior do futebol, às primeiras ligas, como é que um jogador... Porque eu imagino que se um comentador que vive uh, o futebol apaixonadamente se sente tão despido a ver que conseguiu ver até agora no campeonato alemão, que foi o primeiro a retomar, como é que o um jogador se sentirá a entrar uh, em campo? Penso que não, eu penso que não se sente muito diferente, eu, hum.
1: embora isto, como é evidente, tenha sempre a ver com as nossas um lado particular de cada um. Cada um vivencia a mesma situação e poderá vivenciá-la de formas diferentes. Uh, mas eu penso que ah, o mesmo vazio é eu penso que existe uh, é algo que enfim, tu festejas um golo, mas é abraças o teu colega, abraças é estranhos é? uh, ou então viraste para a bancada onde está o público cheio, a encher as bancadas, que nada disso existe não é? portanto eu acho que um jogador está ali um pouco como está num, num treino se levarmos ele este, o futebol para, para o outro, outro campo das artes, como por exemplo a um espetáculo de teatro ao ensaio final, e por mais que no ensaio final se tente reproduzir tudo por parte do, dos, dos atores, tenho certeza que eles não sentem a mesma coisa que vão sentir no dia da estreia, quando está lá o público todo e os olhos do público, mesmo a fixá-los, e eles quando olham para a plateia veem o público, portanto isso é de facto aquilo que faz a existência de um espetáculo que, neste caso, falo do teatro, como agora falando do futebol, sem isso, claro que falta-te uma componente essencial, Uh, há meio jogo, há meio jogador, a uh, meio ser humano. É uma metade de tudo e nós não somos metade de nada. Poderíamos ser duas metades e temos
0: que, que as complementar. E uhum. por isso eu acho que um o jogador, um jogador sente exatamente a mesma coisa. Uhum. E sabemos que o futebol também tem o seu quê? Teatro, não é? Muitas vezes. Talvez demasiadas hum, vezes.
1: <risos> não sei se é do melhor teatro, mas tem, tem... Às vezes é drama, outras vezes é comédia, outras vezes é tragédia. O, o futebol é, pode ser... Um pouco de microcosmos de tudo aquilo que, eu, que é a vida, eu sempre o digo, não é? Porque não, não há mais nada em que 90 minutos consegue sentir a alegria, a tristeza, a coragem, o medo e tudo ao mesmo tempo em locais alternados e portanto são 90 minutos que têm que colocar ao máximo todos esses sentimentos na pele e, e acho que isso falta se, se eles não forem estimulados.
0: Hum. Para irmos só aqui a uma, uma hum. adenda da, da atualidade e depois uh, navegarmos por aquilo que foram as últimas uh, semanas para todos nós, estas novas uh, regras, para lá da falta de abraços e de público e de tudo isso de que já falámos, esta questão mais uh, técnica da possibilidade de as equipas poderem ter novos super no banco, poderem fazer cinco substituições para prevenir uh, as lesões, uh, se bem percebo, é, é essa a motivação desta, desta adaptação, já que os jogadores foram treinando em casa, a maioria uh, e retomando os treinos já há, pouquíssimo, há pouquíssimo tempo, faz, uh, faz sentido? Eu tenho sempre muita dúvida e coloco se muitas reticências quando se quer
1: mexer em regras de algo que existe há mais de 100 anos e funcionou bem dessa forma. Portanto, quando há alguma geração que acha que tem o poder ou tem uma inteligência superior a todas as outras que já existiram antes, e atenção que estou a falar, em finais do século XIX até agora, e portanto se as regras tiveram uma mudança teve significativa nos anos 30, que foi a criação do fora de jogo, a partir daí eu penso que tudo que são as mudanças de regras é meterem-se na, na, na essência do jogo. E portanto, eu pessoalmente não vejo nenhuma razão, para que isto aconteça, não vejo... Claro, sim, o que tu disseste é verdade, pode ser uma coisa circunstancial, tenha a ver com evitar lesões que podem aparecer nesta altura devido à, à condição física não ser ideal, tenho dúvidas, embora não possa discutir isso do ponto de vista médico, não é lógico, mas numa pré-época não, não, não se pensa assim e, e também existe uh, a, mesma, a mesma questão, que é normal. Ou oh, então o desgaste dos jogadores, evitar um desgaste maior para manter a intensidade alta, enfim, podem reajar essas razões todas. Eu não encontro nenhuma delas que me pareça... Que, que, que me satisfaça. Uhum. Não, porque uma razão muito simples, eu acho que o jogo tem um ritmo certo, tem uma componente certa que permitiram sempre duas substituições. A terceira substituição é, inclusive, uma coisa recente, das últimas décadas. Quando já permite cinco substituições, já entras num campo em que pode ser dado a possibilidade ao treinador jogar jogar quase com duas equipas diferentes. Era é isso que eu ia já dizer. É qualquer um... dia,
0: chegas ao final do jogo com uma equipa completamente diferente daquela com que iniciaste não, o jogo. Não
1: faz sentido. O futebol tem uma componente técnica, tem uma componente tática, tem um, uma componente de resistência também mental e física. E essas, muitas vezes, são aquelas que, que ganham jogos. Aliás, às outras, e portanto a partir daí estás a subverter todos esses elementos, que dizer, o futebol até os anos 60 nem, nem era permitido substituições, tirando o guarda-redes. Quando agora permites cinco substituições, eu acho que embora, acho que vai haver uma limitação certa para o momento em que elas possam fazer, porque senão quebra muito ainda mais o ritmo do jogo, eu acho que, que subverta um pouco aquilo que é o jogo, que são 11 contra 11, e existirem todos esses, todos esses momentos de resistência. Eu acho que o treinador cada vez mais quer intervir no jogo e quer sentir-se mais importante que os jogadores, e portanto pode ver isto também como uma forma de intervir no jogo, mas eu acho que é um, uma ilusão, porque o jogo é dos jogadores. Quando o jogo começa, os treinadores pintam quadros, não, não, não dá mais. Podem de uma instituição a outra enfim, ter alguma influência. Mas aí voltamos ao mesmo, porque depois da instituição são os jogadores que vão interpretar e portanto serão eles outra vez os donos do jogo. A partir do momento em que podes fazer cinco instituições que é praticamente meia equipa já estás a fazer outro jogo, e eu acho que o jogo deve ser sempre o mesmo quando começa. Não é? Até acabar. É. Até pode estar fora de jogo. Exatamente. <risos> <risos> o, que, o que eu acho é que cada vez mais nós temos a tentação de que a nossa geração é mais importante que as outras e que podemos mexer nas coisas que estão feitas ao longo de séculos porque achamos que havia há uma, uma evolução natural das coisas ou existe uma transformação que tem que ser feita ou adaptação aos novos tempos. Eu penso que não. As pessoas têm que respeitar muito a história e perceber que o sucesso das coisas muitas vezes está está exatamente uh, em manter uh, a base com que foram criadas e formadas, e o futebol vive muito disso. Esta obsessão que há de mudar as regras no futebol, eu nunca percebi, eu acho que o futebol é bonito, como é, como foi criado, e cada vez que lhe mexeram, uh, sinceramente, só o estragaram, ou pelo menos só o tentaram danificar. Agora eu acho que ele é indestrutível, ele vai encontrar sempre forma de reagir. De sobreviver. Sim, sobreviver e reagir, porque o jogo em si tem, tem vida própria, a bola não é um ser vivo, mas é, mas é algo caprichoso, não é? desde o início, não não tem arestas, não é? portanto aproxima-se quer de uma criança no berço como um, de um cão que vai atrás dela logo, e portanto os jogadores de futebol também tem essa relação fácil com a bola tocada com, com o pé, não é? Eu acho que isso é tão bonito, isso consegue tra transmitir exatamente cada povo como é, a bola chegou a todos os países de forma diferente, mas todos trataram-na de forma diferente. Ela chegou aos pés de um alemão e o alemão tratou-a de uma forma diferente. Chegou aos pés de um brasileiro e ele tratou-a de uma forma diferente. Uns dançaram com ela, outros deram um chute forte para ir para longe. Outros abraçaram-na, outros, enfim, agarraram-na com força. Portanto, há essa essência tão bonita que é do jogo e do futebol, que não pode ser subvertida nem em nome da economia, nem em, novo de, nem em nome de novas regras que querem imprimir um, um cariz mais físico, ou tentar limitar o jogo do ponto de vista mais estático, ou, do, enfim, contornar aquilo que é a natureza, é? Portanto, quando tu queres domar a natureza, é como estás a desafiar os limites, e quase sempre na vida os limites ganham, a natureza ganha. Pode demorar, Olha, mas mesmo, <risos> mesmo que seja no tempo de descontos, acho que vai conseguir ganhar.
0: Nesta fase que nós estamos a viver, a natureza também nos está a dar uma, uma lição, é ou é pelo menos a, a, a fazermos um, um teste, um teste como nunca tínhamos sentido até agora. Como é que foi. Um... Sobreviver, sobreviver, enfim, talvez a palavra seja demasiado forte, até parece que sem futebol não se pode sobreviver e nem faz sentido nenhum a pergunta formulada desta, desta forma entendo. perante as atuais circunstâncias. Mas para quem gosta verdadeiramente do futebol e o vive de uma forma tão apaixonada, para quem tem um tesouro em casa, nem sei quantas são as cassetes VHS que aí estão com jogos antigos, sei que são muitas. Sim,
1: são, são milhares, milhares, milhares delas, que também como o DVDs também são milhares e milhares portanto eu vou digitalizando algumas coisas aos poucos, mas teria que, enfim, tornava isto aqui numa, numa empresa e arranjava aqui criava quatro ou cinco postos de trabalho, que não posso não consigo, não, não posso não, não tenho possibilidade para digitalizar tudo mas se, se pegar, assim coisas que vem desde os anos 80 desde que comecei a gravar nos anos 80 Portanto, existe aqui uma, uma, uma torre do tombo, privada, Mas assim, isso existe numa visual.
0: sala, numa sala da, aí da, da, da casa, em Vila do Conde, <risos> ou são várias salas?
1: A parte de, de, de vídeos está, está numa sala mesmo, numa parte da sota não sei o que fiz, onde está de facto esse pequeno outro tréform, é o sítio mais perto do céu que eu conseguia construir. Ah, aqui, tem o fazer... tem um, tem um
0: nome de estádios, cada <risos> sítio tem o nome de um estádio, é isso? eu gosto de chamarem
1: que é profundamente disparatado mas 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 sim de olhos no nome dos estádios e portanto nesse nesse espaço da altura Trevor, que é o sótão e sim que, sendo o sótão, sendo o local perto do telhado e depois do telhado só ao céu não é então é o melhor sítio para estar todo esse, esse esse refúgio não é que não gosto de chamar um refúgio de um louco feliz eu, se hoje quiserem ver um jogo nos anos 70, sei lá, ver o Brasil através dos anos 70, ver um pouco do, sei lá, do, do Polónia Argentina do Mundial de 78, está lá e, portanto, posso ir ver, tranquilo, agora, ou podes me dizer, ok, mas isso também já gosta isso tudo no YouTube, ok, mas antes o YouTube não existia, nem as pessoas sonhavam que podia existir o YouTube. Ou a internet, eu já tinha isto tudo, não é? Portanto, uh, já, já havia esta, este lado de louco feliz, que eu gosto de dizer. Depois hum. outra, depois tem outro espaço, que é mais um espaço, devia uh, dizer trabalho, mas outro também é, embora eu não goste bem da palavra trabalho. Essa palavra não ia é me aproximar da felicidade, a palavra prazer é que me aproxima da felicidade, porque tudo isto tem prazer, e depois tive a sorte, a sorte, isto é, forcei a sorte. A sorte, a sorte para que se transformasse na minha profissão que é outro espaço que eu dizia, onde está mais um arquivo de livros e revistas desde sempre, desde miúdo, onde inclusive até os jornais que eu fazia quando tinha 12, 13 anos jornais, enfim, folhas de papel que eu preenchia, escrevia, fazia desenhos dos jogadores comprando jornais na altura e das guardas religiosamente E essa
0: sala tem o nome de que estádio? Alguma das salas ou dos sítios tem o nome, por exemplo, de um estádio português? Não, não há.
1: Não, tem o nome da bombonera, gosto de chamar a bombonera porque é a caixa de bombons de, da Argentina onde joga o Boca Juniors que eu acho que é o local onde os sonhos fazem mais sentido estarem estar em repouso ou então acordarem e chamo essa sala mais a, mais a minha bombonera onde gosto de me sentar uh, e escrever e, e passar muitas, muitas horas uh, e, nos, e, e nas paredes tem, tem posters e figuras de, de jogadores que, que, que eu mais adoro Maradona, desde logo, não é? que tem sido hum. uma igreja maradoniana desde sempre O Deus humano, uh, outros, não é? Exatamente, é um Deus humano, como, como todos nós que peca e erra como todos nós e outros jogadores míticos, desde o Best ao Garrincha, ao Ronaldinho os jogadores que me divertiram, me fizeram sempre rir um riso um bocado turcista é, durante o jogo
0: E essas, essas, essa bombonera, por exemplo foi uh, saboreada agora, durante o tempo da quarentena ou, ou nem por isso? Foi, Andaste por outros, uh,
1: por outros territórios? Não, estive, durante o tempo que estive mais em casa, não é, na, na quarentena em que tivemos que estar em casa, eu penso que encontrei ali, eu acho que descobri que vivo bem, sem grande interação social, pelo menos selecionando a interação social que, que pretendo, porque há muita que, que nós somos obrigados a ter e que não, não nos fazem bem. Esse período proporcionou-me possibilidade de ver coisas naturalmente. Durante o tempo normal já não tenho, por exemplo, seguir o campeonato da Colômbia, ou ver o campeonato das equipas do Paraguai ou do Chile. Eu tive essa possibilidade de ver esses jogos e isso, claro que sim, continuei a escrever normalmente, uhum. não é? Entrar de casa em relação à televisão, uh, embora não me a isto de forma nenhuma. Repara, não, não posso dizer que a minha quarentena tinha sido um sofrimento, não posso fazer nenhum, nenhum editorial no fim de, 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 de nenhum artigo ou de nenhuma conversa que me vejo acontecer agora em que os pivôs se transformam quase, eu ia dizer quase como um paro que vai depois no final deixar a lição de moral a alguém, uhum. não consigo fazer isso, porque eu acho que a notícia ou o acontecimento é outro, e é aquele que, que são os verdadeiros heróis, que são, que são os médicos, que são os enfermeiros, que são, que são todos aqueles que protegem pela nossa saúde. Nós, jornalistas, fazemos aquilo que fazemos no dia-a-dia, -dia. não somos heróis de forma, de forma nenhuma, antes pelo contrário, e, portanto, descobri que até vivo bem sem essa interação social. tão tirando, claro, questões de família. O pai fez 80 anos do, durante a quarentena e, e, não, e não pude estar com ele. E, portanto, isso é lógico que sim, isso aí sentes algo que te deixa incompleto. Mas, tirando isso, mantive todos os meus sinais vitais, <risos> ativos, quero de futebol, quero de vida. De vida fora do futebol, porque também a tenho e muito porque tenho de próximo de mim as pessoas que mais gostam e os seres que também que mais gostam, não hum. só pessoas, não
0: é? Cadelas, as cadelas, exato, de que falámos sabes, no início, as precisamente. As que, as que vêm os jogos comigo, como estavas a referir. Exato, exato. E, portanto, elas também estiveram a percorrer agora, durante esta quarentena, também vão contigo para esses estádios, consultar e olhar para o passado, fazer essas viagens ao, sim. ao passado?
1: agora só tenho três, não é? Já saímos hum. seis, morreram portanto, duas. É, perdi duas, uh, mas vou tendo sempre, cinco, seis, quatro, enfim, agora tenho três. Rafeiras, uso. convém uhum. dizer,
0: rafeiras, não é? não é? Sim, sim, sim uhum. é tudo
1: apanhado da rua, elas vêm até comigo, são elas que me escolhem. Pois claro, existe uma relação engraçada porque elas vão se habituando um pouco a crescer num habitat diferente. Elas ao princípio pensam, mas a, minha vida, a, minha vida agora, a minha vida agora vai ser isto aqui em casa. É? Claro que elas saem muito e deixam-as ir passear e vão até à praia e volta, mas o que é engraçado é que eu acho que as minhas cadelas são as cadelas que conseguem, aquelas que viram e veem agora mais futebol em todo o mundo. Não, não, há, não, há, não pode haver cães que vejam mais futebol em todo o mundo que os meus. Porque eles, mesmo às vezes, são três da manhã e elas estão a ver o, o Paraguai a jogar contra a Colômbia e não tenho a ousadia de pensar que elas façam análises táticas depois da equipa da Colômbia. <risos> <risos> Nem, mas elas reagem às jogadas. Aliás, tinha uma cadela, a primeira que tive, que era a minha Carolina, que era uma Cocker, a primeira vez que ela ladrou foi num golo do, do Games à Greve. Incrível, é verdade. Eu sempre disse que ela então era de Games à Greve e ficou assim para a vida, porque foi ao túnel que ela ladrou. Que lá fez muito barulho e ela reagiu. Uh, e, e portanto, essas cadelas de que eu vou apanhando e que ficam aqui em casa, que são a habituando... Sim, sento já
0: agora, porque para, para precisar, a Cocker foi uma oferta. Sim,
1: a Cogra foi uma oferta, foi hum. a primeira que me foi dada Foi um presente, e,
0: e, tal como uma Collie foi... também, que já, que já fez parte da família também Sim, sim, será a
1: Débora hum. A Débora foi a segunda, não, que veio junto com a Carolina A Carolina, aliás, até para ser a verdade, foi dada à minha mulher não é? E foi quando nós nos juntámos que ela, que ela passou a fazer parte desta existência também com, Vendo o vendo futebol, porque antes não o via Mas para ela, veio muito pequenina, portanto era, era recém-nascida <risos> E foi uma oferta Então e o
0: trio, e, então, foi... e o trio de ataque, se posso dizer assim, não é? Porque agora é um trio Vixe. de ataque.
1: É, é tenho, tenho, tenho a Carlota, a Maria Shakira, que é uma pequenina, e a, e a Júlia, Júlia Roberts, mas está muito só Júlia, que, que também vê os jogos. Seguem os jogos atentamente.
0: E onde é que eu, agora fiquei curiosa, ó, ó Luís, mexe. desculpa, como é que são dados os nomes às, às cadelas? Porque a Shakira, presumo que se mexe bem, tenha Exatamente, uma, exatamente. uma boa ginga é, tem
1: muito a ver com a personalidade que eu encontro olhando para elas não é, Sei lá, A lá, Débora há é, é, é um, é um nome embora reina, a Shakira é, também é, é, seja mulher é. de um
0: jogador de futebol e portanto também pode ter a ver com isso uh... Não. Não, mas, uh, não, nunca, não, nunca
1: houve nenhuma tentação de relacionar futebol no nome com. Uh, não, nenhuma, nenhuma teve isso. Os nomes têm força, não é? Há os nomes que nós. Sei lá, o nome Marta, como já tive uma cadela chamada Marta, sei lá, sei lá, terá um nome mais forte, é uma cadela mais arisca do que a Débora, que era uma cadela mais doce, digamos assim. Claro, Maria Shakira tem a ver com a movimentação dela, de ser pequenina, de ser rápida, de ser, essa ginga toda, uh, e a Julia Roberts, claro, que ela tem a ver com as orelhas muito compridas, tem muito pelo não é que a Julia Roberts tem orelhas compridas e pelo, mas, 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 é, mas é muito bonita e tem um sorriso engraçado, tal como a minha cadela. Esta conversa está a ser muito disparatada, mas enfim Mas eu acho que faz sentido para aquilo que eu sou, sabes As pessoas têm uma ideia de mim completamente ao contrário e errada é, é completamente de pernas para o ar em relação ao que eu sou. Eu não sou nada do 433 3 eu, eu sou completamente o oposto, eu sou uh, o cão atrás da bola uh, e, e é isso que, que me atrai é, é, é olhar para as coisas e conseguir vê-las ao contrário vestir a camisa ao contrário uh, conseguir pôr o mundo de pernas para
0: o ar Neste momento é um 3-3, não é? Porque que é o Luís, as três cadelas, e depois os gêmeos e a mulher. Sim. Não é? Sim. Portanto, é um, três, três.
1: É, é, é. é isso mesmo. Não Eu sei mesmo. que tática
0: é essa, mas é uma tática.
1: É uma tática. E joga jogamos a toda a largura do terreno. Uh, <risos> sim, os gêmeos, assim, que é rapaz e rapariga. E que agora tem, ah, porque está mais tempo com eles até agora, estando, estando em casa. Mas todos eles têm uma interação, não é? Todos eles se entendem e percebem os espaços, não é? Portanto, eu acho engraçado, em relação às cadelas e à paixão que eu tenho pelo, pelos pelos cães, é ver muito com a forma como eles nos olham uh, e pela forma como como eu gosto depois de criar as relações com eles. E Eles ocupam o espaço que quiserem na casa, é? Eles escolhem os sítios onde devem estar, ok, tenho o privilégio de ter o um jardim para eles, para eles também irem lá para fora fazer os disparates deles, mas uh, não consigo conceber a vida sem, sem os ter por perto, por aquilo que, ele, que, eles, que eles nos dão, em termos de... Vivem há muito pouco tempo, para o, nosso, para o nosso tempo de vida, isso aqui é terrível, mas durante o tempo que está, é o melhor tempo que nós podemos podemos ter, a nível da, da, da entrega, da amizade, que é fantástico, e depois, se gostam de futebol, melhor ainda, não é?
0: As cadelas gostam mais de futebol do que, por exemplo, os filhos?
1: Olha que esta pergunta. Tá, <risos> eu acho que eles conseguem estar mais tempo a ver os jogos. Uh, sim, a minha filha não. A minha filha não tem. A minha filha é das artes é? estuda na Escola do Superior de Belas Artes. está em Estangalaria de Caldas, na Rainha. O meu filho, que sim, poderia ter mais a ligação ao futebol, gosta gosta de ver, uh, mas não é de facto um, um louco por futebol como eu era quando tinha a idade dele, digamos assim, se, se me projetando para os meus 8 anos, enfim, eu, eu não pensava noutra coisa, não é? Eu deixava de estar com, com, com a miúda que, que gostava para ir ver futebol, uh, ainda não ultrapassei isso, sinceramente, <risos> a, miúda, a miúda de 9 ano que eu perdi porque por para andar a ver futebol. Não sei onde é que ela estará. Não vou dizer o nome, porque senão de repente foi na, nada. Na, na ah, mas ela, mas ela
0: deve saber quem é, por acaso já tem a nada. <risos> é, mas, mas ela deve
1: saber quem é, deve saber quem é, mas, mas não vou dizer o nome, de caso que é isso melhor, não. não. Uh, uh, nunca, nunca houve nenhuma mas... cadela
0: que tivesse o nome dela já agora. Não,
1: não. Não, não, não? não pronto. Não, Era não, curiosidade não, só não, minha. Não.
0: Hum. Não, não, tá. pronto mas mas nessa mas... Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho respeito pelo passado e pela história <risos> não mas podia haver ali um olhar um sorriso lá está que fizesse ah, ah, lembrar sim. e que e que fizesse não. sentido e que fizesse sentido hum... não eu não vou ter o nome dela <risos> para irmos à, à, à infância porque eu nunca te ouvi mas... falar de, do, do Luís Freitas Lobo uh, miúdo uh, a jogar a bola sim. na rua por exemplo Sim, não é o assunto que eu falo mais, porque
1: não me pedem para falar, mas se é calhar o assunto que eu gosto mais de falar.
0: Onde é que jogava, se gostava do, do, do jogo? Porque há muita gente que, que vive apaixonadamente o futebol. Não sei se há muita gente, se calhar agora exprimi-me mal. Uma coisa é a paixão, a clubite, aquela emoção à flor da pele. Outra coisa é a paixão pelo futebol, pelo jogo-jogo. Mas a questão era perceber se, se isso cresce uh, na rua também uh, contigo? Ou se é Com só aquela sei. coisa do comentário,
1: Sim. do escrever... De... Não, não. A primeira aproximação, claro, que, que é anterior é essa descrita, ou de um lado mais racional que podes ter pelas coisas. Uh, mas não, é muito difícil sempre racionalizar processos e motivos. Uh, nós às vezes dizemos, deixem-me levar pelas emoções, não quer ninguém diz, deixem-me levar pela razão. Portanto, ninguém me diz que uma, uma decisão de tomada do ponto de vista emocional não pode ser melhor do que uma tomada de forma racional e tão fria. Pelo contrário repente não é das coisas que fiz de forma fria, não das coisas que, errando, fiz de forma emocional. Desde miúdo, o futebol de rua, uh, e jogar nas traseiras da minha casa, onde havia umas garagens e havia um descampado, uh, e juntavam dos miúdos todos, era fantástico. Sobretudo porque eu vivia num, num prédio de classe média, no, no Porto, nos arredores do Porto, e mas ao lado tinham os miúdos que vinham de uma ilha, como se chamava mesmo, de, de, que eram bairros sociais muito pobres, e que vinham jogar também connosco. E, portanto, eu quando tinha ali 9, 10, 11, 12 anos, esse grupo reunia-se sempre para para jogar, e, e eu adorava, e passava horas e horas e horas até, até ficar... A, Noite, não começar a noite de cedo, e a tua mãe te chama para tu ir Da varanda. Para
0: e nessa altura quando chamava, chamava como? Luís
1: Carlos? Quando a primeira vez podia ser Luís, mas a segunda já era um Luís Carlos com, com todas as letras bem solutradas. Mas isso para ti eu estava a dizer há pouco. Reunia ali todos os tratos sociais e jogávamos e brincávamos e de repente houve uma altura de um ano para o outro, quando a gente chega ali ao ciclo preparatório, em que alguns deixaram de aparecer para jogar conosco. E, e então eu começava a ver esses miúdos que antes brincavam connosco da mesma maneira, uh, a aparecer sim ao fim da tarde, mas vinham com os pais uh, das obras, já com a marmita. Uh, estou ali aos anos 80, início anos 80. E portanto acho que ali foi o primeiro impacto que eu percebi verdadeiramente as diferenças que há na vida e que estão marcadas logo quase à nascença. É quase, para utilizar uma frase que será cara, que é uma questão de ADN, quase um ADN uhum. social, não é? Uh, era isso era, era o Portugal dos anos 80. Agora, eu era um miúdo que, que tivesse a oportunidade de estudar e seguir em frente, claro, mas que percebeu sempre isso desde, desde, desde a raiz, essas diferenças sociais, e que é, é muito de como faz hoje. Tem a pensar, no meu pensamento, o que deve ser o mundo e a, e a sociedade, vem desde aí. E repara, e foi uma lição que também vem a partir do futebol, a partir daquilo que era nós brincarmos com a bola e jogarmos. Claro, atenção, que a gente a jogar na rua, jogava a sério, queríamos ganhar a sério, não há nada mais, quando dizemos que qual inocência, qual, qual inocência e qual coisa. Aquilo
0: discutíamos tudo até mais, mais enfim, por menor,
1: é? com, com todos os joelhos rasgados.
0: E com o árbitro também, quando havia... Não, nem não havia. havia, nem o havia
1: o ar, nessa o altura, o ar, não é? O ar, o, ar, o ar temos nós todos e portanto todos nós tínhamos razão. <risos> uh, e, e claro que sim, que eu era esse miúdo. Uh, depois tentei, claro, com, ser jogador, não andei uns tempos ali a tentar enganar nos Salgueiros, mas eu penso que jogava banheiro em sonhos. Mas depois acordava e, e na verdade não era capaz de, de reproduzir a mesma coisa que imaginava. E o tempo foi passando. E depois não, não segui o futebol porque não tinha essas capacidades. Não não, não, não me autorizou, a minha natureza não me autorizou a seguir esse sonho.
0: Felizmente esse percurso, esse crescer, teve outras leituras de jogo, foi é possível ler muito, escrever, ganhar o gosto pela leitura, pela escrita, começar a fazer pequenos uh, jornais, imagino o, o Luís sim. a ler uh, a bola, a ler, a ora, beber, ora. a sugar uh, os, uh, as, bola, as crónicas de Carlos Pinhão, Aurelio Márcio, todos nome, esses nomes de, de, de referência. Esses primeiros jornais que o Luís escreveu também os guarda? Sim, Jor... sim era o que te dizia, continuou <risos> a ter isso guardado
1: em capas porque eu não tenho muito bem a noção do tempo, não é? Eu acho que eu eu sou um miúdo que não quer envelhecer, entendes? Eu tenho muita dificuldade em lidar com a idade e com o passar do tempo, sinceramente. Mas quando se fala em nostalgia por alguma coisa é quando sentes que essa coisa é completamente irrecuperável e não há nada que seja irrecuperável com o tempo, não, é? não consegues voltar lá e cada vez está mais distante, não consegues voltar para, para esse local e isso é terrível, não é? Mas na tua cabeça isso está muito perto, o que é mais incrível é que está muito longe já, mas está na tua cabeça como se fosse ontem. A nossa cabeça não envelhece, rapaz, envelhece o corpo e, portanto, eu sou o mesmo, e, aos 50, o mesmo que era aos 12, a perceber. Portanto, eu continuo a ter esses jornais e quando olho para eles parece que eu escrevi ontem, ao que, ou que não, tenho que acabar de escrever mais algum que ficou incompleto. E, portanto, é algo que me faz bem quando eu pego naquilo, mas é algo que tenho dificuldade em depois perceber que
0: que há uma finitude, não é? Para as coisas, não é? Bom, mas uh, esses jornais talvez possam ter um prolongamento. É um dos uh, projetos que gostarias... Uh... Não, eu tenho, eu tenho. Mas eu tenho. Agora, eu tenho, eu tenho o podcast que eu fiz, que tenho agora. Sim. Que é o Planeta do Futebol. Sim.
1: Que está... Criei-o a partir de... Do, de do nome de um livro? Sim. Eu tenho o primeiro livro que escrevi. Que foi, o, ah, os Jogos de futebol em 2002. E o depois o Planeta do futebol, 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 futebol,
0: não é? E agora, e agora este último, no final do ano passado, último, que é o futebol sim. que sempre sonhei.
1: É, em futebol com que sonhei,
0: sim. Com sonhei, Lá, aliás, peço lá, lá, lá hum. estou
1: eu, não, mas tudo bem, é, 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 o, o sentido é o mesmo, está, lá, lá estou eu a tentar ir até a um sítio em que o presente não me consiga apanhar, que é o, que é o, que é o, o tal passado, não é? Porque o presente é um, um local muito estranho. Eu, no fundo, consegui fazer o podcast aquilo que eu não consigo, não consigo fazer… Nos meios de comunicação tradicionais… Rádio. Sim, é verdade, eu acho que vivemos uma crise editorial de ideias uh, e vivemos também uma crise editorial de conceitos e de valores. Chegámos a este ponto, uh, com o qual eu não me identifico minimamente, já, já cansei de apresentar projetos que chocam com esse conceito uh, estranhíssimo com muitas pernas, e antenas que são as audiências e esse conceito que é quase como as monstros que nós tínhamos debaixo da cama quando 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 éramos miúdos agora vivem em cima da cama e todos os dias acusados nas nas ruas em forma de, de, de direções e de administrações de meios de comunicação, sejam rádios, jornais ou televisões. E, portanto, quando eu quero colocar em prática as minhas ideias, já perceberam, no fundo, do que é que se trata, elas chocam com esse novo... Uh, com essa realidade,
0: chocam com a realidade.
1: É, chocam com a realidade, exatamente. E eu prefiro viver no desafio à realidade e no imaginário que eu acho que deve ser criado e pode ser criado. Porque acho que não somos todos os trogloditas que as pessoas acham que, que, que são as audiências. Como não consegui fazer na rádio, como não consegui fazer na televisão, criei o um podcast, uh, e criei um podcast onde eu falo do futebol que gosto, dos sonhos que gosto, do jogo, dos protagonistas, com, conversas com os jogadores de quem gosto, e treinadores e pessoas do futebol, contando histórias, revisitando outras do passado, dando as minhas opiniões sobre a atualidade para fazer as outras pensarem as outras pessoas. O planeta do futebol que é o podcast, está disponível em todas as plataformas, no fundo é um refúgio para o tal louco feliz que o que eu gosto de ser é de colocar essa placa à porta de casa. E, no fundo, é tentar fugir um pouco ao lado enjaulado ao lado profissional em que estamos para me soltar e, no fundo, eu só quero ser, fazendo coisas, mais nada, não, não pretendo ter nenhum poder sobre nada, mas conseguir
0: ser aquilo que sou, é? É, é? é o futebol? com que sonhas e continuarás uh, sempre, uh, sempre. a sonhar, sempre, precisamente, e daquilo que é o, o futebol e que nos devia ligar ao futebol. Não trouxe um apito, mas se o tivesse aqui, já estava a, a tocar, porque já ultrapassámos, já estamos em tempo de desconto, só mesmo para uh, rematar últimos uh, segundos da partida. Um comentador desportivo, um bom comentador de desportivo, também tem de estar bem preparado fisicamente. Mentalmente.
1: Eu penso que fisicamente é importante, mas mais mentalmente. Tens que estar a ser capaz de criar quase como uma, um casulo dentro de ti próprio para te isolares e se ficares imune àquele lixo tóxico que está à tua volta e que pode perturbar a tua paixão. Tens que mentalmente ser forte fechar-te sobre ti próprio com aquilo que tens da tua essência e daquilo que tu és lembra-te sempre porque é que começaste. É a frase que eu tenho sempre na minha cabeça. Durante tantas vezes, quando vou comentar jogos, já não sinto a mesma coisa por causa da toxicidade toda que está à volta. Lembra-te sempre porque é que começaste. E então sinto-me logo outra vez muito forte. Mas tenho que, tenho que me isolar. Quando eu isolar é emocionalmente dentro de mim. Para estar com essa minha essência, aquilo que eu sou de forma intacta uh, não é uma questão física, é uma questão mental, a nossa força
0: está toda na nossa cabeça Luís Freitas Lobo muito obrigada, agora é que o nosso tempo terminou mesmo não, um para, <risos> para o balneário depois de termos suado a esta boa conversa há uma semana um, de regra...
1: um, banho de, um banho de água fria um banho de água
0: fria. <risos> um banho de água fria, sim está calor portanto sabe bem também é isso. <risos> Obrigada, Luís, mais uma vez. Um beijo, Muito obrigado.